0: Podcastin – der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.
1: Für Frauen sind Autos ganz wichtig. Ohne das eigene Auto wäre die Emanzipation doch nur halb so weit, wie sie heute ist. Das ist ein Zitat der Unternehmerin, Autohändlerin und Rallye-Fahrerin Heidi Hetzer und zeigt, worum es heute schwerpunktmäßig geht in die Podcastin, nämlich um Autos, um Frauen und Autos. Hallo nach München,
0: Regula Stempfli. Hallo nach Berlin, Isabel Rohner. Wunderbar. Ich freue mich auf, die, auf unser Programm, durch das wir auch hetzen müssen, weil wir so viel recherchiert haben zu ja. den Automobilistinnen, dem Design und so weiter und so fort. Aber beginnen wir trotzdem schnell mit dem Aktuellen. Und was hast du mitgebracht? Was, was ist letzte jetzt, Woche passiert? Was ich müssen hab, wir feministisch diskutieren? Also ich habe mich natürlich geärgert über ähm, die Farbtheorien, Uh, Punto Kamala Harris, sie das war völlig weiß gekleidet und die positive Interpretation war, dass sie quasi im Suffragetten weiß gekleidet zum Antritt, quasi zu ihrem Antrittsgespräch, das noch kein Antrittsgespräch ist, aber also zu ihrer ersten Rede nach der Wahl von Joe Biden zum äh, Präsidenten und zu ihr als Vizepräsidentin du wolltest was sagen entschuldigung
1: nein ich, ich und was, was schließt du daraus also was ich habe das mitgekriegt dass man das in den Kontext gesetzt hat weil weiß die Farbe des Wahlrechts war und wie er in Ameri Amerika gerade 100 Jahre Frauenwahlrecht feiern konnten. Was hast und das da, finde ich ja
0: eigentlich ja, und das finde ich ja großartig. Aber ich möchte eben mehrere Dinge dazu sagen. Frauen werden mhm. vor allem gesehen statt gehört. Und die Porträts von Kamala Harris, das hat glaube ich auch die großartige Wohnerin auf Twitter äh, geteilt. Diese ähm, ihre eigene Biografie wurde zunächst im Zusammenhang mit ihrem Ehemann <lacht> deportiert wurde äh, erwähnt, dann eben äh, seitenlang, die Eskapaden und Ausdrücke über ihren Kleidungsstil und wie gesagt, das ist absolut klassisch, äh, äh, sexistisch, dass Frauen gesehen werden, aber nicht gehört, was sie gesagt hat. Immerhin, das kam dann auch durch, dank den Frauen, dank uns Twitterinnen und äh, Bloggerinnen und Instagrammerinnen, äh, dass sie gesagt hat, ich werde ich bin nicht die Erste und ich werde äh, ich bin zwar die erste Frau, aber ich werde nicht die letzte sein. Das war schon großartig. Das war
1: ein tolles Zitat. Mhm. Ja, ich, ich finde das Beispiel Kamala Harris macht wieder deutlich, dass wir immer das Gefühl haben, von vorne anzufangen, auch in den Medien. Auch die Medien tun so, als hätten sie noch nie über Frauen schreiben müssen. Ne? Mhm. Und als fehlt ihnen die Sprache. Frauen mhm. in ihren Leistungen äh, zu, zu, einzufangen, ne, sprachlich mhm. Mhm. und stattdessen wird auf Äußerlichkeiten gesetzt. Genau, wie auf das, das
0: aussehen gesetzt? Ja. Und ich ist möchte ist einfach äh. etwas auch zum Weiß und äh, Schwarz sagen. Also ich habe eine ähnliche Körpergröße wie Kamala Harris. Ich bin auch eher ein dunkler Typ und ich trage tatsächlich eigentlich immer in öffentlichen Auftritten entweder ganz weiß oder ganz schwarz. Einfach weil es mir gut steht. Ich fühle mich da auch äh, sehr aufgehoben. Ich bin nicht exponiert. Punkto, um das geht es ja oft auch. Also so einfache Farben als Frauen zu benutzen oder ein Anzug oder ein, eine, eine Uniform ist, ist auch ein Schutz, gerade von Frauen in der Öffentlichkeit. Mm.
1: Ich bin das da mehr wie Angela Merkel. Ich besitze, ich glaube, 20 Sakkos in allen Farben. <lacht> also Angela Merkel ist mein, meine Mode-Ikone. Aber ja. ich, ich, sie ist auch meine Brain-Icon, ehrlich gesagt.
0: Ach sehr nett. Ja, wobei ich habe mit dem Verzicht auf Kontakte, als sie das wegen der Corona-Krise gesagt hat, habe ich nur gedacht, bitte, 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 sagen Sie doch auch Verzicht auf. Noch mehr Wirtschaftswachstum, Verzicht auf. Umweltverschmutzung, Verzicht auf auf unnötigen Konsum und so weiter und so fort. Also, aber das wäre ein anderes mhm. Thema. Ja. Was hast du hier feministisch passt, gebracht diese Woche? Das
1: passt total gut, wenn wenn du jetzt Kamala Harris und wie wird sie wahrgenommen? Das passt sehr gut zu einem äh, echten Skandal, der letzte Woche war. Und zwar wurde in London eine Statue enthüllt. Eigentlich eine schöne Sache, denn es sollte eine Statue sein für Mary Wollstonecraft. Großartig. Eine der Ikonen der Frauenbewegung. Windi ähm, Windi wie heißt das? Vindication of the Rights of Women. Brilliant. 1792. Verteidigung der Rechte der Frau. Das war ihr großes Werk. Ähm, also wirklich eine Pionierin der Frauenrechte. Und es haben sich viele. Tolle, engagierte Frauen über Jahre und Jahrzehnte eingesetzt, dass Mary Wollstonecraft eine Statue bekommt in London.
0: Mhm. Das ist
1: gelungen. Die mhm. Statue wurde enthüllt und tata! Was hat man gesehen? Eine nackte Frau.
0: Äh, fassungslos. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Bist du wirklich? Are you serious? Also, es ist kein Joke. Nein, das ist
1: das ist leider. Ich würde ich würde so gerne Witze machen darüber, aber es ist es nicht. Also die, die Statue ist ist eine Why? eine, eine Bronze-Statue versilbert und ja. aus so einem aus einem Stamm wächst eine komplett nackte junge Frau. Ähm, die <lacht> Künstlerin, also es ist eine Statue einer Künstlerin, die heißt ja. Maggie Hambling äh, und ähm, die hat sich dann sehr sehr gerechtfertigt. Ne, also es, es sollte ja nicht Mary Wollstonecraft abbilden, sondern eine Statue sein für Mary Wollstonecraft. Kraft. Und ähm, ja, der, der Skandal ist natürlich groß, weil sich viele Feministinnen äh, da auch positioniert haben und gesagt haben, das kann doch nicht sein. Wer würde denn für Nelson Mandela eine Statue machen ja. und Nelson Mandela nackig äh, darstellen? Wunderbar.
0: Gab es das mal für,
1: für, für äh, äh, die, die beiden Buddies äh, Goethe und Schiller, dass man die jetzt mal nackig darstellt? Vielleicht kombiniert mit Voltaire, was eine besonders schöne äh, Kombi wäre. Jetzt wird gerade im Nebenzimmer gebohrt,
0: <lacht> bei mir, Gell? entschuldige mich. Ja, das ist unangenehm, das ist, das äh, bei, mir, bei mir sind auch die Laubbläser dran. Irgendwie haben sich die Nachbarn gegen uns verschworen heute. Du, Laubbläser, ne? Gibt es ja, etwas ja. Unsinnigeres
1: als Laubbläser? Absolut. Ich meine, du bläst etwas von einem Ort zum anderen, aber es ist immer noch da, das Problem.
0: Ja, und ich bin überzeugt, das ist ein Gerät, was von Männern erfunden wurde. Ah, definitiv, <lacht> definitiv. Schon, schon allein die Form sagt alles aus. Ähm, zurück zur nackten ja. Statue. Bitte. Das hat eine Tradition, unter, äh, gerade bei intellektuellen Frauen, zum 100-jährigen Geburtstag von Simone de Beauvoir hat der L'Observateur, das war glaube ich 2006, wenn ich mich nicht irre, oder 2008, hat der L'Observateur verdienterweise ein ganzes äh, Magazin, ein sehr sonder Ausgabe, ganz gut gemacht, über die große Denkerin veröffentlicht. Nein, das darf nicht wahr sein. Und, 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 und nackig, oder wie? Und das Titelbild war, ich höre eben einfach den Bohrer hinten dran. tut mir so leid. <lacht> und, <das, ja, lacht> und das Titelbild hinten dran, äh, und das Titelbild war Simone de Beauvoir «Nackt und von hinten». Also das einzige Bild, wie, äh, Simon Beauvoir, wo Simone de Beauvoir «Nackt und von hinten» ein wunderschönes Bild von ihrem äh, damaligen Liebhaber Algren äh, geschossen. Aber ausgerechnet das war auf dem Titelblatt. Und ich habe immer wieder in meinen Vorträgen auch gesagt, wie stellt Mann und auch eben Frauen mit dem Männerblick Frauen dar, intellektuelle Frauen nackt und von hinten. Es ist eine absolute Absurdität. Ich meine, so, Sartre
1: endlich nackt und von hinten. Oh
0: mein Gott! <lacht> <lacht> du, du hast immer wunderbare, du hast immer wunderbare Konters. Ich bin viel zu wenig schnell. <lacht> für Nein, Dinge. Aber, aber, weißt du, ich, aber ich, ich, ich greife
1: ja. mir an den Kopf. Wann mhm fangen wir endlich an zu begreifen, dass wir die Art und Weise, wie wir Frauen inszenieren oder, oder reduzieren, mhm. so niemals machen würden bei Männern. Und mhm. sobald wir diese Erkenntnis haben, zeigt es doch,
0: dass es auch bei Frauen nicht okay ist. Mhm. Absolut, da kommt mir eben auch äh, in den Sinn wegen dieser äh, Farbtheorie das Alter als Krise auch dargestellt bei Frauen ich finde das furchtbar ich würde wirklich allen Frauen empfehlen nicht mehr vom Alter als Krise zu sprechen und äh, da ist mir aufgefallen wegen dieser Farbtheorie und eben auch die Frage ob Kamala Harris jetzt eine Perücke trägt oder ihre Haare färbt und da ist, das ist so unfassbar Dumm, oder? Da wird auch in den deutschen Feuilletons darüber sinniert, ah, was kaschiert sie jetzt und das Alter eben, also wenn, man die, wenn die Frau die Haare färbt, äh, gilt es als übertünchen, kaschieren, verstecken und so tun, als wäre man jung. Leute, ich renne seit einem Jahr wieder jeden Tag mindestens fünf Kilometer. Ich habe äh, meinen Körper völlig umgestaltet. Ist es jetzt so, dass ich quasi mein, äh, mich kaschiere, also mein dickliches, gemütliches Oma selbst kaschiere? Also weißt du, das ist ja genau dasselbe. Oder das sollen doch alle Menschen ihre Haare schneiden, wachsen lassen, Perücken tragen, äh, rasieren, färben und egal zu welchem Alter? Und ich, ich finde auch da haben Frauen eine Schere im Kopf und das ist äh, sehr, sehr unangenehm.
1: Ja, nicht nur Frauen. Ne? Also ich finde, die Macht der Medien, die darf man da auch, ja, ja. auch nicht unterschätzen. Ja. Und die ganzen Redaktionen, wo, wo zum Teil auch Journalistinnen und Journalistinnen versuchen, anders zu berichten über, über Frauen und wo dann die Chefredakteure meistens mhm. sagen, nee, das interessiert aber unsere Leserinnen nicht. Ne? Ja. Also daran, wir müssen daran arbeiten, wir müssen kritischer sein, wir müssen das auch mhm. zurückmelden, dass es mhm. nicht in Ordnung ist.
0: Genau, und mit der Statue umgehen, äh, Mary Wollstonecraft, dass man da tatsächlich äh, interveniert. Also, es wäre vielleicht auch gut, eine Studie zu machen, der, des, Kunst, also des Kunstgremiums, das das ausgewählt hat. Oder? Also ausgerechnet mm. und, und die Künstlerin selber, also die wird ja auch verheizt. Also, Wenn es eine junge Künstlerin ist, dann ist es besonders tragisch, weil die werden einfach verheizt. Das ist auch bei jungen Redakteurinnen immer so, die auf äh, ältere äh, Frauen angesetzt werden. Das ist so ein klassisches Spiel, Frauen gegen Frauen auszuspielen. Und ähm, da... Müssen wir vielleicht noch recherchieren. Hast du sonst mm. noch was? Ich, ich möchte noch zwei
1: Sätze sagen. Ja, okay. Also Was diese Statue ja auch so typisch macht, ist, dass diese Argumentation, ja, es zeigt ja nicht Mary Wollstonecraft, soll es soll, sondern es soll eben alle Frauen zeigen. Mm. Also warum, wenn man denn eine Statue macht, warum... Äh, entscheiden wir uns als Gesellschaft denn nicht, Frauen genauso als Individualitäten sichtbar mhm. zu machen in ihren Leistungen? Warum muss denn eine Statue direkt für alle Frauen sein? Großartig. Niemand käme auf die Idee, eine, eine Statue, äh, ich bleibe jetzt bei Schiller, weil er hier auf dem Gendarmenmarkt in Berlin steht, äh, dass das eine Statue für alle Männer sein müsse. Also, mhm. es ist doch wirklich, wirklich absurd. Frauen sind keine homogene Masse und Frauen sind schon gar nicht unter diesem, dieser Überschrift der nackten jungen Frau zu subsumieren. Im, im Gegenteil. Ne? Sehr also das, das ärgert mich. Und ich möchte noch etwas sagen. Ich finde das auch überhaupt nicht innovativ. Es ist mhm. völlig obsolet, es ist konservativ und es ist langweilig, denn die nackte Frau ist kein mhm. Politikum. Das, das findest du ähm, in, in der Kunst überall. Genau, was wirklich innovativ ist, sind andere Ausdrücke und da möchte ich nochmal auf meine absolute Lieblingsstatue hinweisen. The Fearless Girl von Kristin mhm. Wispel. Ein, ein kleines Mädchen, was stolz mhm. und furchtlos dasteht. Und eine unglaubliche Präsenz hat, obwohl es eine ganz kleine Statue ist. Das ist innovativ, denn diese Ausdrücke von Frauen in der Kunst gibt es noch nicht lange und es gibt sie immer noch viel zu
0: selten. Mhm aber ah, sehr sehr klug also und ich ich warte schon längst auf äh, große äh, Denkerinnen ähm, in Statuenform also die 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 wirklich so wie einfach einen ein unglaublichen Ausdruck haben ich, als ich, ja. als 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 Körper als Mensch oder als als Symbol oder, oder als
1: Gedanken also ich habe eine geile Idee wirklich für für eine, für ein Denkmal, für ein begehbares Denkmal für mhm. Hedwig Dom. Das habe ich jetzt auch mal dem Senat vorgestellt. Und da kommt dann, ja, wir haben uns ja eigentlich dagegen entschieden, Denkmäler nur noch für Einzelpersonen zu machen. Mhm. Ah, Und genau jetzt mache ich wahrscheinlich ja. daraus ein Denkmal für die Frauenbewegung. Äh, mhm. Okay, auch nicht das Schlechteste. Aber es ist so anstrengend. Ne? Es ist, mhm. es ist, ja… Es ist Arbeit, die irgendwie nicht gewertschätzt
0: Eben, wird. Eben also ich, ich, ich finde, äh, man hätte unbedingt Jenny Holzer ansetzen müssen. Also, wenn, wenn schon äh, über Mary Wollstonecraft, dann wäre Jenny Holzer äh, genial gewesen, mit ihren, invisible to, also mit ihren Messages das uh, Invisible, das Unsichtbare, visible zu machen. In, oh, die kenne ich in zu viel Sprachen. zu wenig Sie ja. ah, siehst du nein also sie ist eine der wichtigsten äh, Künstlerinnen der Zeitgeschichte finde ich sie ist oh, auch cool, äh, großartig ja. muss mal, ihr müsst mal alle äh, auf YouTube Jenny Holzer die Artists Talks äh, weil sie ist sehr schüchtern also schüchtern Aha. im Sinne von zurückhaltend oder aber die zu alle, zurückhaltend die machen, wie wir oder wirklich zurückhaltend nee sie ist wirklich zurückhaltend <lacht> <lacht> also von mir kann man viel behaupten zurückhaltend äh, schüchtern oder Scheu oder einfach nicht die Öffentlichkeit suchen kann man nicht behaupten äh, ebenso wenig wie äh, eben mein IQ in Frage stellen so kommt mit zu den hast ganz, du sonst noch
1: was aktuelles zwei ganz kurze Dinge ähm, mhm. das eine große eigentlich die 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 Nachricht der Woche war Biontech hat einen Impfstoff entdeckt gegen Corona jetzt fangen meine Nachbarn wieder an zu bohren es ist wirklich schlimm. ich weiß nicht hört man das dann jetzt habe ich doch gegessen, ein ich vielleicht danach nachher gucken ne? ja, aber jetzt ja. forderte doch Virginia ja wohl schon so lange ein Raum für einen selber. Mhm. Jetzt habe ich einen Raum für einen selber, jetzt bohren mir die Nachbarn in die podcast den rein.
0: Naja, anyway. Wir nehmen es, also, transformieren komm, wir können das. Genau. Wir, wir machen also, den nehmen wir auf.
1: <lacht> Impfstoff gegen Corona ähm, und plötzlich ist die Frau verschwunden, denn dass wir einen Impfstoff bekommen, verdanken wir Biontech. Und Biontech ist eine Gründung von Ur, Shahin und Özlem Türeci. Ja, Wahnsinn. ein Ehepaar, aber mhm. die beiden haben diese Firma zusammen gegründet. Er, Shahin, ist CEO. Sie, Türeci, ist CMO. Das ist Vorstand Medizin. Ah, und okay. plötzlich heißt es… Die Bild titelte ja ganz groß, hier sieht man den Vater des Impfstoffs oh. und die Mutter war einfach weg. Hm. Wenn man sie googelte, kam bei Google der Eintrag, Özlem Türeci, Ehefrau von Ur-Shahin. <lacht> das ist wirklich, wirklich böse. So, zweiter Punkt: Eine ganz tolle Aktion, auf die ich aufmerksam machen möchte, von der Monazensia in München. Die Monazensia ist das dortige Literaturarchiv der Stadt München und ähm, eine Forschungsbibliothek zur Geschichte der Stadt. Und die haben eine Blogparade ausgerufen, die gilt vom 11.11. Ähm, .11. bis zum 9. Dezember Unter dem Hashtag FemaleHeritage sollen Geschichten, Texte, Besonderheiten, äh, in Erinnerungswertes von Frauen gepostet werden. Schöne Aktion, da äh, rufe ich gerne auf, beteiligt euch und alle weiteren Infos gibt es auf der Seite von der Monazensia. Mhm
0: müssen wir unbedingt machen, vielen Dank, absolut, weil es gibt ja immer mehr Geschlecht als Recht und deshalb müssen wir das vorantreiben, Female Heritage in München, wunderbar. Jetzt kommen wir zum Thema Automobilistinnen, damit habe ich nur einen Satz, die Frauen, also die Automobilistinnen, die sind nicht einfach Ehefrauen, Schwestern, Töchtern äh, äh, oder Mütter, ha ha ha, nein, sie sind auch keine Monster, sondern sie sind Abenteuerinnen. Willkommen jetzt zum Thema Auto. Cool. Sehr ist schön. schön. Du, Haul, ist das ein
1: Satz von dir? Oder, äh, also ja, ist das, das ist ein, ein unglaublich
0: ich, kluger Satz von dir. <lacht> es gibt es ist überhaupt nicht. Ein unglaublich kluger Satz ist einfach. Ich aber einfach, wenn ich manchmal so wütend bin, weißt du, dann schreibe ich immer zuerst, ah, Frauen sind nicht, bla bla, bla 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 Dafür sind sie, oder? <lacht> so, wie eine, so wie ein Coaching-Satz, als Aufmutterung. Und eben, ich sehe mich auch als Denkabenteuerin. Und äh, äh, so möchte ich auch äh, definiert werden und nicht äh, in erster Linie eben als Schwester, Tochter, Mutter... Nack, nackte Frau. Liebha Liebhaberin, <lacht> genau, genau. Also nackte Frau. <lacht> war, ja war, Das ist so lustig, diese Vorstellung, obwohl ich einen großartigen Körper habe. Ähm, aber es ist wirklich ich, phänomenal. Äh, ich ich kenne so
1: dich nicht, aber ich mag das so gerne. Ne? Solche <lacht> Sätze, das, das müssen wir uns alle merken und viel mehr benutzen. Ja,
0: wir haben großartige Körper. Also du, also ich jeden Tag aufzuwachen und sich zu spüren. Und, und eben, äh, eben in sich zu sein, bevor man die Zeitung, bevor Frau die Zeitung aufschlägt und dann wieder irgendwelche Färbtipps für Haare kriegt. Aber bis zu dem Moment ist es großartig, in meinem Körper zu stecken. Sehr schön. <lacht> so, aber jetzt wollen wir ja zu den Autos, es war ein Satz von mir. Also komm, du hast sicher, Hedwig Dom war sie eine Autofahrerin.
1: Nein, dafür war sie zu alt, also im Sinne von ja. äh, zu früh geboren, ne? 1831, 1919 gestorben. Ja. Sie hat es mitgekriegt, ne? so mhm. das, die, die Entwicklung der Automobile, die startete ja so in den 1880er Jahren. Das hat sie natürlich mitbekommen, aber sie selber hatte, hatte kein Auto. Also die, mhm. die, die Massenproduktion kam ja auch dann erst
0: Anfang des 20. Ja. Jahrhunderts. Und ich und muss sagen, auch meine geliebte Hannah Arendt war keine große Autofahrerin, also da können wir… Da können wir nicht dienen mit Vorbildern, weil bist, ich bin ja eine, eine, eine? passionierte Autofahrerin. Ah, ja. ich wollte gerade ja, fragen. Absolut, absolut. Aber wir kommen dann noch bei den Geschlechtsspezifischen. <lacht> ich bin leider auch geschlechtsspezifisch dort. Für mich ist äh, das Auto nicht, äh, die Ästhetik steht da nicht im Vordergrund oder das, das Machotum, sondern für mich ist es tatsächlich ein Gebrauchsgegenstand, äh, der aber mit unglaublich geiler Musik gefüllt wird. Und dieses Gefühl, am Steuer zu setzen und stundenlang über äh, Land zu fahren, mit der besten Musik. Ich hatte die teuerste Stereoanlage in meinem in meinem Familienauto. Das das ist das ist das, was ich mit Autofahren verbinde. Doch gehen wir schnell in die Geschichte zuerst. Gerne.
1: Also guckt man sich äh, die Geschichte des Automobils an, äh, findet man äh, wahnsinnspionierinnen. So war mhm. die erste Autofahrerin, <lacht> der Au der erste autofahrende Mensch war genau. eine Frau. Die das ist Benz. Ne? Mhm. Sie hat nämlich die erste Fernfahrt mit einem Auto unternommen. 1888 war das, sie ist 106 Kilometer gefahren, eine Strecke von ähm, Mannheim nach Pforzheim mit so einem dreirädrigen Motorwagen, der in seiner Optik noch sehr an eine Kutsche erinnerte. Das mhm. war das erste Auto, was die, was die Firma Benz ähm, damals entwickelt hat und Bertha Benz eben als, als Testerin, te Testfahrerin ganz vorne mit dabei. Was mich sehr beeindruckt hat, also, was eigentlich logisch ist, aber trotzdem eine schöne Anekdote, ähm, Damals gab es natürlich, weil es vorher keine Autos gab, auch keine Tankstellen. Das heißt, wo hat sie dann den Treibstoff hergekriegt? Ah. E sie musste zu Apotheken fahren. Das, finde ich, können wir uns auch mal wieder vor Augen führen, ne? wie, mhm. wie kompliziert das war. Dann ähm, auch die erste Weltumfahrung mit einem Auto hat eine Frau unternommen, nämlich Claire Norris Dinnes. Mhm. Ähm, Sie umrundete, die ganze Fahrt dauerte zwei Jahre, über zwei Jahre. Von 1927 bis 1929 unternahm sie dieses Abenteuer und sie ist ganz spannend, denn sie kommt aus einer sehr großbürgerlichen oder so großindustriellen Familie und ähm, wurde erstmal die sekretärin ihres vaters und als der dann gestorben ist hat sie angefangen mit mit 20 autorennen zu fahren hm. so nach dem ersten weltkrieg ähm, war, das, war, war das etwas was, was auch bei frauen äh, durchaus üblich war also es, mhm. es gab es gab autorennen von Frauen gegen Frauen, aber es gab auch einfach Autorennen von Menschen gegen Menschen. Und da hat Claire Norristinnes teilgenommen und hat ähm, innerhalb kürzester Zeit 17 Rennen gegen Männer auch äh, gewonnen und war die erfolgreichste Rennfahrerin Europas. Hm. Und eine kleine Anekdote noch, auch das erste Knöllchen, der erste Strafzettel, der ging auf die Kappe einer Frau, habe ja, ich gelesen. Habe ich auch ganz, gelesen. Ja? ja. Der Herzogin Anne Duzesse, die äh, wurde 1898 gebüßt. Weil sie statt 12 kmh 15 kmh fuhr in Frankreich. Fand ich ganz, <lacht> ganz knuffelig. Also, wir haben eine stolze
0: Tradition und Geschichte von, mhm. von Autofahrerinnen, von mhm. Rennfahrern. Was eigentlich unsere These bestätigt, dass es eine große Aufbruchwelle gab vor dem Zweiten Weltkrieg und dass der, der vor allem auch der Zweite Weltkrieg einen wahnsinnigen Triumph der Geschlechtertrennung gebracht hat, der bis heute andauert. Mhm. Vor allem auch in der Geschichtsschreibung äh, über das Automobil und äh, gerade auch in Deutschland. Also ich habe natürlich hier einen Spezialgruß an die große Schriftstellerin, zeitgenössische Schriftstellerin und Freundin Ann Siegel mit dem Aufruf, sie soll jetzt endlich ein Buch über Erika Mann schreiben. Sie ist die Autorin von «Wo die wilden Frauen wohnen» über Island. Auch ein Buch müssen wir alle kaufen, also über zeitgenössische Frauen. Aber sie ist auch eine große Erika Mann-Kennerin. Und eben, ich komme zu meiner Lieblingsautofahrerin Erika Mann. Sie, die Ikone der Sachlichkeit, leidenschaftlich. Und die Urenkelin von Hedwig Duhm. Ja! <lacht> da wollte ich dich nachher fragen. Lass mich Ach jetzt so, aber okay. zuerst mal sie <lacht> als, als Unabhängige Gerne. darstellen. Ja. Erika Mann, eben die Ikone der Sachlichkeit, leidenschaftlich. Autofahrerin. Sie gewinnt den 10'000 Kilometer langen Autorallye durch Südeuropa 1931. Sie ist begnadete Politcomedian, Kriegsreporterin, Schriftstellerin, dann auch Archivarin und Volksrednerin. Mit 22 Jahren, 1927, fährt sie mit ihrem Bruder von Rotterdam nach, sie fährt, sehr verehrte Damen und Herren, von Rotterdam nach Amerika, Japan, Korea, China und Russland. Ist es nicht fantastisch? Und sie ist eine, die auch immer viel zu schnell fuhr. Glücklicherweise äh, hat sie alle Unfälle äh, überlebt, also, weil das ist ja auch etwas mit den Pionierinnen, die sind tatsächlich auch in Autounfällen gestorben. Josef Roth, der große Schriftsteller, liebte Erika Mann für ihre Art und vor allem auch für ihren Mut als Antifaschistin. Er schrieb ihr, sie machen zehnmal mehr gegen die Barbarei als alle wir Schriftsteller zusammen. Also Ach, sie, sie ist es auch, die in Deutschland die missratene Familie erkennt, die die besten Familienmitglieder ermordet hat. Sie hat das mhm. auch mit solcher einer Analogie erzählt. Sie wurde als Genie und wird bis heute eigentlich verkannt. Wie viele Frauen, die nach ihrem großen Lebenswerk erkennen müssen, dass sie doch unsichtbar gemacht werden. Sie wird zum Beispiel als Volksrednerin auf Wikipedia dargestellt oder eben über ihre berühmte äh, Verwandtschaft Bullshit. Oder? Also Erika Mann ist ein eigener Mensch. Sie ist zwar die, die Enkelin äh, von Hedwig Thom, aber Ua. Uh, ah, Urenkelin, ja. <lacht> ähm, dazu kommen wir noch, aber recht machen kann Erika Mann es bis heute weder den, in der Geschichte der Weimar-Deutschen, der Nazi-Deutschen oder der nachkriegs -Deutschen erst 2020 gab es die erste Einzelausstellung über diese formidable, wunderbare äh, äh, Frau, die Echt äh, Ecken und Kanten hat. Mhm. Und genau das mhm. ist wichtig. Das müssen wir öfter sehen. Ich hasse es auch, wenn Geschichten über sie geschrieben werden, die immer wieder äh, die Schwierigkeit oder die, die Krise dieser Frauen hervorheben. Oder wenn sie so stark sind. Jeder Mensch hat Krisen. Jeder äh, Mensch, der irgendwie in der Öffentlichkeit auch Zeichen hinterlässt, äh, muss eckig und kantig sein. Also, aber das wird bei den Frauen immer wieder gegen sie hervorgehoben. So, ich höre dann fast auf. Aber sie war Universell talentiert. Ja, ja. Noch vor Hannah Arendt schrieb Erika Mann das Werk School for Barbarians, Education under the Nazis. Ein großartig wichtiges Werk zur Sozialisation äh, über den autoritären Geist der Deutschen. Es ist wirklich großartig. Also, und dann kommt, äh, trifft sie auch die. Andere geniale Universalgenie, eine Schweizerin, die yeah. Anne-Marie Schwarzenbach, Schwarzenbach, die auch sehr, sehr äh, äh, oft missinterpretiert wird. Ja,
1: brillant. Tolle, tolle Zusammenfassung. Also ich, ich, ich liebe Erika Mann, ich liebe ihr Werk. Sie ist ein großes, sie ist so vielseitig. Ne? Das mhm. ist ja immer etwas, was, was mich, was, was mich flasht, wenn Leute so auf vielen Bereichen aktiv sind und talentiert sind und, und, und etwas hinterlassen. Und du hast völlig recht, es ist, es ist nicht nachzuvollziehen, dass sie so unter die
0: unter die Mühle Familie. kam, ne, ja.
1: von von, von Klausmann. Auch der war ja, also ich, ich finde es immer falsch, Leute gegeneinander auszuspielen. Absolut, auch der weil war, ich liebe ihn. Ja, ja ich, ich, geht mir genauso. Ähm, und also, ah, soll ich da jetzt eine These draus bauen? Ähm, ich finde es nicht schlecht äh, und auch nicht falsch, Leute in Kontext ihrer Ver Verwandtschaft zu setzen, denn, denn sie kommen eben wo, irgendwo her, ne? Mhm. Wichtig, finde ich, nur zu hinterfragen, gerade bei Erika Mann ist da, glaube ich, ein gutes Beispiel, ähm Sie, sie war prominenter als ihr Bruder zu Lebzeiten, lag auch mhm. daran, dass sie schlicht und ergreifend länger lebte als ihr Bruder, der sich umgebracht hat.
0: Mhm. Na,
1: und Sie hat, sie hat mehr, mehr hinterlassen, äh, eigentlich, und, und trotzdem ähm, erinnert sich eben unsere männlich geprägte Literaturwissenschaft an ihn. Mhm. Und das, ist eher, das, das Problem ist hier eher die patriarchale Erinnerungsstruktur als die Verwandtschaft an sich. Also, genau,
0: auch die Beziehung zwischen den äh, Geschwistern. Also ich, ich
1: werde es nie vergessen, ich hatte mal einen Vor im Buddenbrockhaus in Lübeck, ne? mhm. also dem, 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 dem äh, Haus der Familie von, von Thomas Mann, eingeladen, äh, weil eben äh, Thomas Mann sich in die stolze Familie der Doms herein, hineingeheiratet hat, ja. ne? durch seine Ehe mit Katja. Mhm. Ähm, äh, und, und der Moderator, ein, ein guter Freund von mir, Gerd Bürmann, hat das anmoderiert, also der, der Raum war voll im Buddenbrockhaus ne? und hat das anmoderiert, heute geht es. Um die Familie Mann, also sie kennen, sie kennen bestimmt alle, also die, diese Verwandtschaft, ne? sie haben vielleicht schon mal gehört von Goloman oder Klausmann und Erika Mann und natürlich Hedwig Pringsheim und heute geht es aber um die wirklich bekannteste Gestalt in diesem Familienmann, Universum, nämlich Hedwig Dom. Und alle waren total konsterniert, weil er eben <lacht> den bösen Namen Thomas Mann nicht gesagt hat. Und das war so lustig, weil, weil man kann eben Geschichte anders erzählen. Ne? Mhm. Und darum geht es auch, wenn wir an, an Frauen erinnern.
0: Mhm. Und absolut, also, und bei den Automobilistinnen, was wir natürlich extrem hervorheben müssen, es waren die reichen und auch auf, äh, bürgerlichen Frauen, die die Freiheit via Automobil, also die Freiheit der Mobilität, die Freiheit, die mit dem Auto verbunden ist, nämlich eine ganz andere Kleidung zu schaffen, über das habe wir mm. nämlich noch nicht mm. geredet. Die neue dass Frau, du nicht, ne? Ja, die neue Frau, eben die neue Sachlichkeit und die mm. neue Frau, die keine langen Kleider tragen kann, wenn sie Auto fährt oder Pilotin ist. Und die dann, äh, die, diese Reithose, die ein unglaubliches Skandalon darstellte, also quasi bis in die Nachkriegszeit die, die Hosentragenden Frauen, äh, die sie initiiert in, haben. Wir dürfen das natürlich immer wieder auch äh, unter einem Klassen- und einem positiven Klassenaspekt zeigen, dass die äh, wohlhabenden Frauen, die reichen Frauen, die anders als heute eine Kim Kardashian mit ihren Milliarden wirklich was Gescheites angestellt haben, nämlich die Emanzipation nicht nur ihrer Klasse, sondern aller Frauen vorangetrieben haben. Aber es waren reiche Frauen, das müssen wir Aber einfach hier festhalten unter den äh, Automobilistinnen. Ich sage das nur, weil die Annemarie Schwarzenbach von den äh, äh, Männern, auch von Niklas Meinberg, den ich eigentlich sehr schätze, äh, in seiner äh, Kriegsbiografie über die furchtbare Familie. Von Annemarie Schwarzenbach, von der sie sich auch äh, distanziert hat und immer wieder fertig gemacht wurde. Aber sie auch, äh, die Frauen auch auch eben gerne gerade wegen dem Reichtum darüber definiert werden. Und so die Genialität von einer unglaublich wohlhabenden Tochter, also un unglaublich äh, talentierten Tochter aus reichem Hause oft auch niedergeschrieben wird. Also das ist quasi von mir als, als, ja, äh, als Schichtkind, als Unterschichtenkind ein Plädoyer dafür ähm, äh, zu zeigen, äh, dass, dass wir dort einfach ein ganz anderes Bewusstsein entwickeln.
1: Aber la Stempfle jetzt komme ich doch mit einer These um die Ecke, weil mir fällt mhm. dieses Argument, Moment, dieser Versuch der Entwertung von Leistungen von Frauen, wenn man denn schon mal über sie spricht, total auf, dass dann gesagt wird, ja, aber sie war halt reich. Oder jetzt gerade bei Kamala Harris, mhm. die Taz hat einen großen Artikel gebracht, ja, sie geht ja joggen, das ist ja total elitär, die hat ja so ein Leistungsdenken. Ey, verdammte Axt, natürlich hat sie ein Leistungsdenken, sie ist Vizepräsidentin Baldige mhm. der Vereinigten Staaten von Amerika. Na, niemand macht diese Karriere ohne Leistungsdenken und es ist es ist, es ist nichts Falsches, es ist mhm. keine… Du, also, wo, wo kommen wir denn da jetzt hin, wenn Und wir anfangen, als, Frauen ja. zu entwerten, weil sie aus… aus Besser Hause oder einfach ja, integriert oder, oder, oder,
0: sind quasi. Ja,
1: also, ja. es erinnert mich, ehrlich gesagt, an ein äh, Interview, was ich mal… Äh, also, es wurde da nicht ausgestrahlt, lustigerweise, ja. <lacht> ähm, zu den Frauen in den 1920er-Jahren. Da wurde ich gefragt, naja, ja, also, die neue Frau waren denn alle Frauen damals neue Frauen? Mhm. Ich sage, natürlich nicht. Also, Natürlich nicht. Was denkt man denn bei den Jungs? Also meint ihr denn im Ernst, Ferdinand Lassalle, der große Begründer mhm. der Arbeiterbewegung, hätte diese, diese Leistung vollbringen können, wenn er nicht seidene Unterhosen getragen hätte? Also was glaubt ihr denn? Schönes Bild. Also auch Männer sind doch nicht… Also, also mich stört es vehement, mhm. wenn man jetzt plötzlich anfängt, Frauen die Leistung abzusprechen, weil sie es vielleicht einfacher hatten als eine Arbeiterin heute oder im 19.
0: Jahrhundert. Genau, und falsch. das ist ein falsches politisches Verständnis auch, um mit Hannah Arendt hier äh, einzutreten. Ähm, die Freiheit kann nur geliebt werden, wenn die Notwendigkeit gedeckt ist. Das ist einer der absolut wichtigsten mm. Erkenntnisse zur Freiheit und mit Notwendigkeit ist ganz viel gemeint da ist eben auch gemeint ähm, äh, rollenfrei sich bewegen zu können und zu Kamala Harris und dem Joggen, ich als Joggerin als also ich sage es ja immer Rennerin ich renne, 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 Steinfried rennt, rennt, rennt. <lacht> oder eben Lola, äh, Lola rennt, aber das Rennen ähm, es hat natürlich auch mit Leistung zu tun, aber nicht nur. Wenn ich nicht rennen könnte, würde ich, glaube ich, mich selber verbrennen. Weil diese Energie, dass ich Energie habe, die geht tatsächlich über Geist und Körper. Und ich finde es, wenn Frauen das können, ihren Körper ähm, so also auch an die Grenzen bringen, dann ist es immer wieder ein, ein unglaublicher Kraftgewinn. Sowohl quasi physisch mm. als, auch, als auch von der eigenen Freiheit her. Also von dem Mehr, ähm, ja, ja, du hast du hast ja so recht. Noch du auch. <lacht> <lacht> Noch schnell zu Annemarie Schwarzenbach. Ja, und mit TwitterInnen. Wir werden dann auch alles wieder ähm, ergänzen auf der äh, Homepage mit den, mit den Links zu den wichtigsten Archiven zu Frauen äh, und Automobilen. Noch zu Annemarie äh, Schwarzenbach. Wollte ich sagen, genau auch sie, diese Reisen. Sie reist abenteuerlich 1933 nach Spanien, im gleichen Jahr nach Persien, 1934 nach Moskau mit den sowjetischen Schriftstellern und leider realisiert sie da, wie ein andere Intellektuelle und Linke leider auch nicht, wie stalinistisch totalitär das System ist. Das wäre auch mal spannend äh, zu sehen, wie die gross, die Verführungskraft von, von Ideologien, eben von Narrativen und Medien äh, da war, aber dann reist sie 1939 über Istanbul, Teheran nach Kabul, also den Kriegsausbruch erlebt sie in Kabul. Äh, also Unglaublich. Wow. Und ja. sie emigriert dann in die USA und leider kehrt sie 1942 in die Schweiz auf einen Schweizbesuch zurück, hat einen mm. schweren Fahrradunfall und aufgrund von Fehlbehandlung stirbt sie im selben Jahr. Ich bin immer noch nicht sicher, ob nicht da ihre bösartige Familie äh, mitverantwortlich war. Wow. Aber Annemarie Schwarzenbach ist einfach in, in, ist auch so eine Universalgenie. Oder? Also sie kann schreiben, sie, sie ist großartige Fotografin, sie ist großartige Technikerin sie ist äh, sie lebt ihre äh, frauenliebe äh, offen ähm, vital lebendig aus also einfach 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 ganz ganz toll ich finde sie wird manchmal zu sehr verkünstelt dargestellt können mhm. wir ganz schnell die motorsport 1898 paris nizza madame Lomay, 1900 an Anna-Marie Lutzmann als Werksrennfahrerin gewinnt. 1900 in den USA Dorothy Levitt, das erste Buch, großartig alle lesen übrigens The Women and the Car. Oh, okay. Sie hat, Dorothy Levitt, hat den Rückspiegel erfunden. Also etwas vom <lacht> wichtigsten Accessoire <lacht> äh, zu den Autos. Auch das ist nicht in den Geschichtsbüchern äh, bekannt. Dann eben die ganze Uniformfrage, also äh, machen wir ein andermal über Kleidung. Aber diese Reithosen gibt es in der schweizerischen äh, Geschichte und in der deutschen Geschichte. Es gibt unglaubliche Briefkorrespondenzen zwischen den Generälen, stell dir vor, sogar in Kriegszeiten, wo sie sich nervieren über die Hosenbekleidung und Stiefelbekleidung der Damen. Oh, also, als hätten anderen Probleme. Ne? Genau, also hätten sie nichts anderes zu tun. Aber das sieht, das sehen wir Frauen, wie mm. entscheidend selbst in Krisen und Kriegssituationen die Ordnung, die göttliche Ordnung der Geschlechter mit allen Mitteln aufrechterhalten wird gegen die Wirklichkeit. Also wie eine Ideologie konzipiert und ein Narrativ weitergeführt wird gegen jede Wirklichkeit. Also wie wir ja im Podcast immer wieder sehen. Wir hm. graben so viele Frauen äh, aus, wir zeigen die Hunderten und Tausenden von Archiven weltweit und nach wie vor dominiert ein, ein Diktum. Es gab äh, keine Komponistin, es gab keine Automobilistin, es gab keine Rennfahrerin, es gab keine äh, 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 Autodesign-Entwicklerin, womit ich noch bei einem Thema wäre, ich hoffe, ich finde es, weil es gibt nicht ganz <lacht> viele Autos hier, äh, es gibt ja. ganz viele Autos, genau, ein Dutzend Männer, behaupteten, 1893 das Auto erfunden zu haben. Und von da an kommt diese Geschichtsschreibung. Das ist eigentlich alles falsch, weil es waren immer... An erster Stelle als, als Designerin und Autoentwicklerin die Frauen, wie du im Eingangsbeispiel gezeigt hast, von Bertha Benz. Das beste Familienauto zeitgenössisch aller Zeiten, das ich auch sehr gerne gefahren bin, den Renault Scenic, wurde von Anita Dahlgren gemacht. Der schönste Galloway, weißt du, einer dieser äh, alten, äh, der, der uralten, um 1910, 1920, von Dorothy Pollinger. Sie hat auch das erste Frauenauto gemacht, womit wir zur Geschichte des Elektroautos kamen. Weil die Männer sich bedrängt fühlten, fühlten durch die rasenden Abenteurerinnen und Automobilistinnen. <lacht> haben sie für die Männer den Diesel, äh, den, den Öl, Erdöl und Dieselmotor entwickelt und dann den Frauen äh, das Elektroauto zuschieben wollen? Ach. ja, wirklich? Ach, war, spannend. Wenn, ja, ja. Also weil es ist ja, es hätte ja auch unsere ganze Weltgeschichte verändert, wenn wir ein Elektroauto, wenn die Elektroautos gewonnen hätten und nicht der äh, der furchtbare, äh, der furchtbare Ölmotor, verstehst du? Aber ja. das, ist, das war eine große Gender-Design-Geschichte. Ah, übrigens, die da hier, ich verneige mich vor Uta Brandes, der großen Gender-Design-Forscherin, auch die werde ich verlinken, weil die hat uns all diese Geschichten nämlich erzählt.
1: Ich habe noch eine ganz kleine Ergänzung, weil es gerade passt und mir das in, in den Sinn kommt. Also, mich, mich faszinieren Unternehmerinnen. Und auch Unternehmerinnen haben eine stolze Geschichte in unseren mhm. Ländern. Und eine davon war Sophie Opel ah, Sophie ich Opel nicht. war nämlich, also sie, ja. sie war es nämlich, die die Firma leitete, fast 20 Jahre lang, hm. ähm, und die Entscheidung traf, dass die Firma Opel, die vorher nämlich dumm drum 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 drum, Fahrräder und Nähmaschinen produzierte, ah. auf Autos umschwenkte
0: hm. und einen
1: Unternehmensbereich aufbaute und in die Autoproduktion ging. Das war Ende des 19. Jahrhunderts. Es war ihre Weitsicht. Dass man darin in investieren muss, Sophie Opel.
0: Okay, also muss ich sofort äh, recherchieren, sofort verlinken. Ich bin sicher, das ist im großartigen Archiv von Luise Pusch auch da. Und eben alle, die ich vergessen habe, schreibt mir, ich werde alles auf, äh, aufladen. Dann, Also wir werden alles auf die im setzen. Dann, ich möchte aber noch, bitte noch, der Nash 600. Der geilste, das geilste Auto der 1940er <lacht> Jahre. Nash 600 ist Helen Rother, ja. äh, die ihn äh, entwickelt hat. Dann, der Cadillac. My Dears, der Cadillac. Niemand denkt an den Cadillac als an ein Frauenauto. Ähm, dabei hieß es immer, das haben die, und das ist auch so klassisch, eben kollektiv. Also erfinden Frauen etwas, werden sie kollektiviert, haben die Damsels of Design, haben das äh, entwickelt. Also typisch verniedlicht. Oh Gott. Es gibt aber noch eben den Chrysler Pacifica heute, ist von Irina Zawatzki. Ah, nein, no, das ist der alte. Und dann gibt es die neue, die neueste BMW-Kreation, ist von Juliane Blasi und Nadia Arnaud. Also es gibt ganz viele Autodesignerinnen, Automobilistinnen, Abenteurerinnen. Ähm, und es ist, macht mich fassungslos, wie das Gender-Marketing und die Gender-Storytelling, äh, dieses äh, unerschöpfliche Reservat, am Design, Gender und Technik und, und wilden Frauen ähm, bis heute verdrängt. Hm, ja,
1: ja, ja, ich würde gerne noch eine, eine politische äh, noch mal Note reinbringen, eine andere. Mhm. Und zwar wieder mal eine rechtliche. Bis 1958 durften Frauen keinen Führerschein machen, es sei denn, sie brachten eine schriftliche Verfügung ihres Vaters oder ihres Ehemannes mit eine Erlaubnis bis, bis, 19, bis 1958 in Deutschland. Und da, das ist ein oh. wichtiger Punkt. Ne? Äh, natürlich. Ähm, denn, denn also diese, 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 diese Entscheidung, es gibt jetzt ein neues Fahrutensil, aber dafür braucht man eine Fahrerlaubnis, die wurde schon ganz früh getroffen. Ähm, aber durch diese Erschwernis für Frauen war es kein Wunder, dass 1929 ähm, da gab es ja schon die industrielle äh, Produktion von Autos, mhm. lediglich 4% Prozent der Frauen einen Führerschein hatten. Und 1966 waren es ähm, ein bisschen mehr als 20 Also mhm. ein immenses rechtliches Erschwernis für Frauen. Warum? Weil ein Auto bedeutet, mobil zu sein, unabhängig zu sein, selber zu entscheiden, wo ich jetzt hingehe. Wir reden über eine Zeit, wo die, die Ausstattung der öffentlichen Verkehrsmittel jetzt noch nicht so wirklich fortgeschritten war. Ne? Also normalerweise bewegten sich Leute eben nicht groß. Oder sie brauchten sehr lange, um sich zu bewegen. Und da war die, das Auto natürlich auch ein, ein Riesenerfolg. Ich sage mit Blick auf die Schweiz auch immer, jetzt kriege ich bestimmt wieder böse Briefe, ähm, die Erfindung des Autos hat die Inzestrate in den Tälern sehr nach unten geschraubt. Ne? Also <lacht> okay, Mobilität definitiv. macht auch etwas ähm, ja. mit, mit, mit Gesellschaften. Und das ist etwas, was, was man Frauen
0: vorenthalten wollte, ne? ganz mhm. gezielt.
1: Und bis heute.
0: Also, also ich bin fassungslos. Sich. Wusste ich nicht. Wusste ja. ich als Historikerin, die doch äh, das Gefühl hat, sie wisse wahnsinnig viel ha <lacht> <lacht> ha ähm, äh, Also sich doch über, überschätzt, ähm, äh, dass ich mit Schrecken feststellen musste, dass meine Mutter ähm, äh, meinen Vater offensichtlich für eine Fahrerlaubnis äh, fragen musste. Äh, sie hatte ein schweres Motorrad. Also, und offensichtlich auch ähm, meine, äh, die, die alten Tanten, die alle äh, begeistert Motorradfahrerin waren, ja, also ja. wirklich Heavy, Heavy Women, Heavy Story. Ich habe auch noch was äh, Politisches. Google mhm. Maps unser behauptet, Liebling, ja. ja unser Liebling <lacht> Google Maps wurde erfunden, so die Männer also selber die, die, die Innovatoren, die das selber so deklariert haben, weil sie endlich aufhören wollten, dass sie, nach einem, dass sie nach dem Weg fragen mussten. Weil nach einem Weg fragen, nach der uh, the, the Direction, to ask the direction, sorry, ich kann nicht mehr Deutsch. Um, es gilt als unterwürfig, nach dem Weg zu fragen, das ist Frauensache. Das war die Argumentation <lacht> für Google Maps zu erfinden. Wahnsinn. Und dann die deutschen Ingenieure, die vorher die Philips on Board Navigation für den BMW entwickelt haben, wollten und Mussten unbedingt dem Computer eine Männerstimme geben und sie haben das zu Protokoll gegeben, weshalb sie hielten noch 1996 fest, dass Männer nicht von Frauen die Richtung vorgegeben haben wollten.
1: <lacht> ja, toll. Ja, super.
0: <lacht> Aber jetzt vielen ja, Dank. Die Podcastin die zeigt, will show you the direction. Es gibt noch ein riesen, riesen Fundgrube an ja, Automobil. Ich möchte
1: zwei Bücher noch nennen, ganz kurz mhm. am Ende. Das eine äh, von der wunderbaren Sharon Adler. Sie ist die Chefin-Redakteurin von Aviva Berlin, diesem feministischen Online-Magazin, was ich allen äh, sehr, sehr empfehlen möchte. Und Sharon Adler äh, ist Autofan. Und sie hat, sie ist Fotografin auch und hat ein bemerkenswertes Buch gemacht, schon vor ein paar Jahren, das heißt Damenwahl, Frauen und ihre Autos. Und sie hat 40 Fahrerinnen ähm, porträtiert mit wunderschönen Fotos und interviewt. Und unter diesen Interviewten sind zum Beispiel Marla Glenn äh, mhm. mit ihrem Mercedes-Benz, dann <lacht> Mo Asumang, äh, Ulrike Volkerts, ähm, äh, Anna R. von Rosenstolz oder äh, Susan Wieger. Und es ist, es ist wirklich ein, ein sehr, sehr, es zeigt, wie politisch Fotografie auch ist, ne? Frauen in ihren Autos, mit ihren Autos zu, mhm. zu porträtieren. Ein zweites Wunderbar. Buch möchte ich einmal nennen, weil es ist von Mo von mir. Unbedingt, ähm. ja. Also hab, ist, äh, wir sind hab, unsere Werte. Auch. Das ist ganz wichtig. Ich habe zwei Bände rausgegeben mit Zitaten von Frauen, auch schon vor ein paar Jahren zusammen mit Andreas Franken. Also ich arbeite auch mit Männern, sehr, mhm. sehr gut. Und das eine Buch heißt Männer fahren besser mit Bus und Bahn. <lacht> Kluge Frauen über Männer, Autos und andere Accessoires. Also eine, eine wilde Zitate-Sammlung ähm, mit, mit äh, Zitaten von Frauen. Und wenn du erlaubst, würde ich mit einem Zitat
0: enden. Unbedingt, da freue oh. ich mich. Was, ich wusste gar nicht eben, das, dass der Band, das ist so geil, der Titel. Also ich bin, ich bin entzückt, Das wird eine ganz, ganz gute Woche wieder. <lacht> also Ende mit einem also. Zitat, wunderbar.
1: Genau, ich habe Claire Norris Stinnes schon erwähnt. Das war die, eine, die deutsche Rennfahrerin, die als erster Mensch die Welt mit dem Auto umrundete, 1901 bis 1990. Und ähm, sie sagte zu diesem, als sie gefragt wurde, wie denn das ist, wenn sie da alleine mit dem Auto unterwegs ist. Ich will die Welt aus eigener Anschauung kennenlernen. Angst? Nein! Angst hab ich keine.
0: Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli.